Bienvenidos a The 7 PM Café Podcast, o como me gusta decir en español, el café de las 7 de la tarde. Seguimos con la mini series El Circo. En mi trabajo, The Big Apple Circus, la última semana, me senté con algunos artistas para hablar sobre su carrera en el circo. Hoy en la entrevista tengo al colombiano James González, quien estuvo en The Big Apple Circus con su acto de rola bola. Nos sentamos la última semana del circo antes de cerrar en enero 30 a hablar sobre su carrera. Así que busca tu café, tu té, tu bebida preferida y escúchanos. Bienvenidos a The 7 PM Café Podcast o como me gusta decir en español, el café de las 7 de la tarde. Hoy nuestro invitado es James González, artista del circo. Estamos directamente en The Big Apple Circus, en el Lincoln Center, en la última semana. Cerramos este fin de semana. Cuando salga este podcast ya habrá cerrado. James, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Pues, ah, Eres de Colombia. Colombiano, sí. ¿Cómo empezaste tu carrera? ¿Cómo empecé mi carrera? Mi carrera empezó haciendo en el circo. <risa> Yo nazco en el circo, pues por mis papás que son de circo y, y de ahí pues yo pienso que, que la carrera fue de la mano con la vida. Tuve, no, ahora sí que no tuve elección, <ríe> fue como que ya una decisión de vida por, por nacer en el circo, pues ya al mismo tiempo criarte, ir creciendo, viviendo en las carpas, viviendo en el circo y pues tomando la decisión de, de aprender actos, de, de, aprender, de aprender a trabajar para ayudar a tu familia en el mismo en el mismo pues sistema del circo y pues ya te vas enamorando, te va, te va gustando y, y lo vas tomando como tu trabajo, como tu profesión. Tu caso viene de generaciones, sí, de sí, familia sí. en familia. Sí, sí, sí. Mi, la mamá de mi papá fue pues como que la que tuvo la, la iniciativa del circo y, y de ahí pues ya mi papá y de ahí pues ya nosotros. Haces el circo en Colombia, ¿de ahí sales a dónde? Sí, cuando yo, pues cuando ya yo empiezo en el circo mi papá a trabajar, salir a la pista, ver a la gente que de pronto te está viendo, te está aplaudiendo, te está gustando lo que tú haces. En el circo mi papá pues es un circo pequeño de familia y empiezo pues a tomar cariño y amor por, por el escenario, ¿no? por la pista y de ahí me empiezo a dedicar a diferentes actos porque pues la idea era mientras más actos hacías en el circo de mi papá pues más podías ayudar, más podías invertir, más podías ser como que, ah, bueno, la, la figura, la imagen del circo, entonces eso es como que al principio te cuesta un poco porque no sabes a qué te vas a dedicar, al principio solamente solo por amor, por, por pasión, que haces de todo, de todo, o sea, haces payaso, haces equilibrio, haces malabares, haces de todo lo que puedas aprender en por ser niño, por ser joven, pues eso es lo que haces, entonces de ahí nada, empieza este amor y empiezo a entrenar, empiezo a ensayar, empiezo a hacerlo, pero va de la mano, va de la mano con la vida, o sea, vas creciendo y no te vas dando cuenta que te estás dedicando a tantas cosas y vas, vas haciendo un sinfín de cosas que, que después con el tiempo dices, ¿y cómo podía yo hacer eso? Si, si ahora lo que hago, para yo hacer lo que hago, pues es una dedicación, ¿Cómo hacer tantas cosas? Entonces, claro, pues era lo mismo, ¿no? Por tanta dedicación a diferentes, a diferentes cosas, lo hacías. Y ahí en el circo mi papá, pues, hacía diferentes cosas. Y mientras más haces, pues más ayudas. Entonces, eso era como 
Y toda la vida fue así en el circo de mi papá, pues también aprendes a armar y a desarmar la carpa, aprendes a armar y a desarmar el circo, y ahí te encuentras pues con una edad donde dices, ¿realmente a qué me dedico? ¿Qué es lo que me gusta? Y, ¿O a qué tengo más facilidad? ¿Para, para dónde me inclino? ¿no? Y, y la inclinación fue para, para mi acto de rola bola, también otro acto de trapecio, pero pues el acto de, de la rola bola fue más, más comercial, le gustaba más a la gente, entonces fue con eso que que pude lograr. Yo en el circo de mi papá, hasta los 24 años, estuve ahí per perfeccionando sin saberlo, porque pues era un trabajo, era mi trabajo, mi vida, pero al mismo tiempo pues iba perfeccionando lo que estaba haciendo. Voy a Venezuela, conozco Ecuador, Perú, y de ahí pues ya en el circo otra vez voy. Esas etapas eran muy cortas, las etapas que yo me iba del circo de mi papá. Era por contrato, o era porque pues algún amigo estaba haciendo algún espectáculo nuevo, le decía a mi papá y otra vez me volvía a mandar para el circo de mi papá. Y de ahí pues llega la oportunidad de, de irme para México. Y en México sí fue como que ahora sí que la puerta de oro para, para mi trabajo, para mi vida. Porque yo llegando a México pues ya piso buenos, buenos circos, buenas pistas, eh, buenas empresas, como el circo Hermanos Vázquez, como el circo Atay de Hermano. Y ya de México ya no me fui. Ya en México me quedé radicado totalmente porque ahora tengo residencia mexicana y estoy viviendo actualmente en Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo fue esa experiencia cuando ya, ya estás viviendo en México? No, pues al principio fue también igual, dedicación, preparación, porque pues ahí en Colombia hay nivel artístico, pero al nivel empresarial pues solamente está algunas cuantas empresas, no es tan competitivo como, como México. En México, cuando yo llego a México, pues sí hay más, más empresas competitivas. En Colombia son muy pocas, son unas cuantas las que de pronto pueden tener artistas internacionales, artistas de nivel, que el nivel está en todas partes, pero como, como empresa sí hay más nivel en México. Entonces, pues yo en México ya veo que quiero estar en circos más grandes, y me toca igual volver a empezar a entrenar, dedicarme más para tener a un, un nivel donde pueda pisar las pistas que pisé, entonces nada, el entrenamiento, el ensayo, y mi vida se basa más que todo en eso, en esa, como que en esa fase de la vida de estar entrenando y, y perfeccionando lo que hace. ¿Con el circo se viaja? ¿Qué sitios has viajado? Con el circo se viaja, sí, se viaja mucho. Yo, yo he viajado a muchas partes del mundo, Gracias a mi trabajo, gracias a mi vida. Cuando yo estoy en México, eh, pues duró cuatro años con el Circo Atay de Hermanos, cuatro años con el Circo Hermanos Vázquez en México. Y ahí conozco a mi esposa, ahí conozco a mi esposa. Mi esposa pues también era artista de circo, contorsionista. Formamos una familia y un equipo. Y ahí, tanto como en la vida como en el trabajo, pues nos fortalecemos y, y empezamos a, a conocer países porque para esta, para esta fecha... Trabajando en México, llega la oportunidad de audicionar para el Circo Soleil. Audiciono para el Circo Soleil, no pasa nada, no, no quedo, no, no me tomaron en cuenta para el espectáculo para el que estaba audicionando. Pero después de tres años ya mostraron interés en mí, porque ya después de tres años yo fui al Festival de, de Circo en España, después voy a, al Festival de Circo en China, entonces para esta ocasión en España gano el segundo lugar con el acto de Rolabola, y en China ganó el tercer lugar con el acto de Rolabola. Para esto yo creo que pues, los ojos de, del Circo del Sol pues, 
se voltearon a ver y dijeron, pues bueno, a ver cómo, cómo podemos integrarlo, cómo podemos meterlo en algún espectáculo. Entró al Circo Soleil y pues ya tomamos la decisión entre mi esposa y yo que seguimos trabajando como equipo o me acompaña a, a ir a trabajar al Circo Soleil, porque pues para esto era solamente con el acto de Prolabola. Tomamos la decisión de irnos juntos para el Circo del Sol, ella como mi acompañante y pues yo como artista. Y de ahí pues empezó Canadá, Estados Unidos, de ahí Japón, <ríe> Australia, Singapur y así, muchos países. <ríe> ¿Notas alguna diferencia entre la audiencia de cada país? Hay algo curioso en mí porque a mí siempre me encanta la audiencia. No, no trato de no, de no verle ningún, ninguna diferencia, trato de... De que si de pronto hay alguna diferencia, sea yo el que tenga esa diferencia. Que de pronto sea yo el que tenga de pronto alguna incomodidad o que no me sienta a gusto. En definitiva, el artista es como que, estoy hablando pues en mi caso, el artista de circo es como que, no sé, muy, muy perfeccionista cuando llega a una parte nueva, a un circo nuevo, a un espectáculo nuevo, porque ya... Has trabajado en un espectáculo, no sé, por un año, dos años, tres años, dependiendo la empresa o dependiendo el contrato que tengas. Y cuando vas a otra empresa, a otro escenario, es totalmente diferente. O sea, te tienes que adaptar otra vez, acostumbrar otra vez. No, no siento que sea tanto como, como un artista, como un cantautor, ¿no? como un cantante que de pronto está cambiando de escenario cada, cada rato, cada, cada concierto, cada momento. Y no nota la diferencia. Nosotros de pronto nos adaptamos al sitio y lo volvemos parte de nosotros. Entonces sí te cuesta irte a otro lugar y adaptarte. Pues es un contrato por seis meses, cuatro meses. Eh, en esta ocasión aquí en Viga por tres meses. En otro circo un año, en otro circo dos años. Entonces sí, la adaptación pues te acostumbra. Y cuando se pierde esta costumbre, de pronto a mí sí me afecta un poco. De, de estar cambiando de escenario y no le he hecho tanto la culpa a la audiencia, sino que de pronto cae sobre mí. Digo, Ay, no me siento cómodo, ¿qué está pasando? Y así la audiencia, de pronto muchos artistas a mi alrededor, compañeros, me digan, Ay, está como que está dura, ¿no? O está fría o algo. Yo siento que es más por mí que por las personas. Entonces, no, no, no encuentro diferencia entre... De pronto, de pronto la gente de Japón... Eh, no es tan, tan expresiva, pero es cálida. La, las personas de Japón son, son, sí, no son como que, ah, que gritan, muy expresivas, pero a la hora de apreciarlo, es cálida, cálida la gente. Es como que parte donde sí aprecian un poco más, aprecian un poco menos, pero en el escenario, para mí yo siento que todas las personas reaccionan conforme el artista se, se entregue. Si el artista de pronto sale como que, ah, como que apagado, entonces pues, la gente lo recibe y la gente está como que, ah. y si el artista pues tratamos de, de, de ser 100% siempre iguales y dar el máximo y estar, que te caigan las gotas de sudor y que estés luchando por ese aplauso, yo creo que la gente al final lo, lo percibe, lo aprecia y te lo regresa. ¿Algún corte cultural que hayas tenido cuando visitas un país? ¿Algún choque? Uh -huh. choque cultural? Eh, no, pues todos, <risa> todos, porque pues yo eh, hablo español solamente, el inglés lo entiendo muy, muy, muy poquito, prácticamente nada, <risa> lo poco que puedo entender pues es lo que me ha ayudado a poder trabajar en algunos países, pero, pero no, la cultura es hermosa en todos los países, diferentes países, todo, toda la cultura tiene mucho que enseñarte, tienes mucho que aprender, y mientras vayas tomando lo bueno de cada cultura, pues es, es lo, lo que tienes que apreciar, ¿no? 
porque en todas partes, pues desafortunadamente el mundo está pues chocando con todo esto, ¿no? Con el lado bueno y con el lado malo. Y, y mientras dejemos a un lado el lado malo, pues nos vamos a encontrar siempre con el lado bueno. Entonces, por más que choque con la cultura, pues trato de tomar siempre lo, lo bueno, lo bueno. Digo Japón, siempre hablo de Japón porque Japón estuve un año y medio y es una cultura totalmente diferente, uh -huh. pero pues Australia también es muy bonito, todas, todas las culturas yo pienso que todas tienen algo, ¿no? <risa> todas tienen algo bueno, algo malo, pero en sí, mientras tú vayas con la mentalidad de aprender cosas buenas y de tomar lo bueno, yo creo que las cosas malas salen sobrando, entonces no, no, los choques que he tenido no han sido malos todos han sido buenos y me encanta, me encanta viajar, me encanta conocer, me encantan los países, me encantan las personas, entonces todas estas vivencias y todos estos países que he visitado pues ha sido con mi familia, mis dos hijos, mi esposa, entonces el choque de la cultura pues es más como apreciarlo que discriminarlo o no aceptarlo, porque pues tenemos nuestra propia cultura, mi esposa es argentina, tengo un hijo que es americano, el otro hijo es mexicano, yo soy colombiano, entonces tenemos, tenemos así todas las culturas reunidas en nosotros y, y las, las que más vamos agregando, pues las vamos apreciando igual. ¿Qué hacías en el 2019 antes del COVID? En el 2019 antes del COVID estaba en, <ríe> estaba en el Circo del Sol, estaba en el espectáculo de Curious, estábamos en Australia, estábamos en Australia trabajando y tomando también lo mismo, ¿no? tomando otra vez la, la cultura de Australia, que está también muy bonita, y, y el país es hermoso, y la cultura, todo, entonces, estábamos trabajando, estábamos muy bien, eh, para esto, pues, yo estaba iniciando como un formato nuevo en mi vida, eh, ser empresario, o por lo menos dueño de circo, con mi esposa, pues, nos propusimos a comprar nuestro propio circo, nuestro propio material, lo compramos y colocamos a unos familiares a que lo manejaran en México, para todo esto pues ya se compró todo lo que, se es, lo que es necesario para un circo, lo hicimos en México y pues ahí fue donde vino la pandemia y ahí ya dañó todo, pero sí antes del COVID, con mi familia estábamos en Australia trabajando para el circo del sol. So, ahora viene la pregunta, ¿cómo te afectó la pandemia? La pandemia, ¿cómo me afectó? No? Pues sí, estuvo, estuvo entre bueno y malo, malo porque toda la, todo lo malo que hubo pues fueron todos estos sufrimientos que, que vivimos algunas personas, digo vivimos porque pues igual por terceros o como sea siempre te tocó a alguien, ¿no? Siempre te está tocando a alguien que está enfermo, siempre te está tocando a alguien que pierde a otra persona que conoce, entonces también te afecta, quieras o no también te está tocando, no tal vez no directamente, pero pues sí indirectamente a través de alguien te está, te está afectando, entonces yo creo que lo que más me afectó fue esa parte, ¿no? Esa parte de, de los decesos de todas las personas, de, de las pérdidas, eso... Eso, pero económicamente yo pienso que gracias a Dios, como vengo de una familia humilde, se puede decir, de una familia pues que, que somos guerreros y trabajadores y no nos importa, eh, no sé, hoy en día estar comiendo en un restaurante muy bueno y al otro día estar comiendo en, en un restaurante muy pequeño o ahí mismo en nuestra propia mesa estar comiendo diferentes cosas que nos acostumbramos, se acostumbra uno a comer tanto como puedes comer, no sé, <risa> un pedazo de picaña y puedes comerte, no sé, un huevo frito con arroz, entonces yo creo que, que económicamente no sentí la afectación, porque pues estaba trabajando para el Circo del Sol, tenía un salario, tenía un sueldo y después vengo y no me encuentro, me encuentro sin nada, me encuentro sin salario, me encuentro sin nada, pero me encuentro igual con mi equipo de circo, me encuentro con mi familia, me encuentro con todos que estamos unidos. Para esto pues 
de tanto viajar y andar, pues nosotros no, no estamos siempre en un lugar. Entonces, pues me encuentro viviendo en Guadalajara, Jalisco, tu casa, en un, en un terreno que tenemos, y me encuentro viviendo por un año y medio ahí. Entonces, ya aprendí dónde está todo, ya aprendí dónde está el vecino, ya aprendí dónde está, ya puedo saludar a alguien que, que lo veo más por dos, por dos meses o tres meses. Y se me hace extraño que después de seis meses todavía siga la persona, <risa> en vez de sentir que yo sigo ahí, estoy sintiendo que la persona no se ha ido y el que se va siempre soy yo. Entonces sí, sí, sí te, te ocasiona un poco de, de choque, ¿no? de conflicto, pero, pero pues se siente bien porque te puedes mover, conoces ahí tu área, ¿no? conoces tu área, conoces tu casa, conoces tu... Tal vez por todo lo que has trabajado te das cuenta qué es lo que tienes. Y cuando trabajas, 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 trabajas y no dedicas tiempo a eso, no te das cuenta que eso realmente es lo que tienes. Porque cuando estábamos viajando, veníamos de vacaciones, nos quedábamos 15 días, si mucho, muy, muy pocas veces un mes, y nos teníamos que regresar a trabajar. Entonces, no apreciabas que, por qué estabas trabajando. Cuando me agarra la pandemia y nos manda para la casa, pues ya siento que es mi casa, siento que son mis cosas, entonces siento que... Ah, mira, pues vale la pena estar trabajando tanto tiempo, por si algún día dejo de trabajar o no trabajo, pues ya tengo algo, pero no te das cuenta cuando lo estás, cuando lo estás trabajando no te das cuenta porque pues en tu mente solamente está trabajar, 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 seguir, 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 y después no te das cuenta realmente que cuando te agarre una pandemia, cuando te agarre una falta de empleo, un, algo así, pues tú vas a tener dónde estar. Entonces, más que afectarme sentimentalmente por las personas, a mi alrededor me benefició mucho con el, con el aprendizaje, con el conocimiento de, de que vale la pena de pronto trabajar, pero trabajar por algo. Porque pues muchas veces se nos va el tiempo, la vida, trabajando, 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 y no nos tomamos un pequeño, un pequeño break, un pequeño corte para decir por qué. Y ese, ese por qué yo no lo había visto hasta que la pandemia me lo mostró. No había visto el por qué. No, como que mi cabeza no, 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 no captaba, no, no, no reaccionaba todavía. Yo nomás trabajaba porque pues trabajaba, porque toda mi vida he trabajado, porque desde el circo de mi papá, desde muy pequeño, eh, llegábamos a un terreno, armábamos el circo, trabajábamos, quitábamos el circo, íbamos a otro terreno, armábamos, trabajábamos. Entonces, desde ese entonces, todo fue así. Eh, trabajar, trabajar. ¿Para qué? Para vivir, para trabajar, porque así es, y así, y así se aprende, y así se enseña, y así es. Y nunca me había tomado este tiempo, nunca, nunca, nunca había tomado un tiempo así como el que me, me tocó tomar, porque pues si no, fue, si no fuera por la pandemia, pues nunca me lo hubiera tomado, ni menos un año y medio. Digo un año y medio porque después de ese año y medio, eh, pues un amigo abrió su circo en México y me llamó y pues fui a trabajar con él, entonces empecé otra vez a tener ritmo laboral y empiezo a trabajar y para esto después habla... Big Apple Circus y con Big Apple pues ya me vine para acá y ahí ya empezó otra vez como que a, a moverse otra vez, pero sin tener en cuenta el aprendizaje que tuve. Ya habías hablado que querías abrir un circo, ¿tienes esos planes? Sí, claro, claro, mi circo está íntegro, está totalmente completo. Eh, para esto se necesita un fondo de capital, o sea, para esto, para tener un circo no es solamente, ah, tengo un circo, pero pues tienes que tener algo para poder sostenerte, tienes que tener, y más si de pronto tienes experiencia en cómo te puede ir de mal y cómo te puede ir, no de bien, pero cómo te puedes mantener. Entonces, las personas como yo que de pronto queremos iniciar una, una empresa, un negocio en el circo, 
tenemos que ser conscientes del por qué funciona Soleil, por qué funciona Vigapur, por qué funciona Circo Hermanos Vázquez, por qué funciona Tiger Hermanos, por qué funciona el circo de, de no sé, el circo Kini y Cronia, así muchos circos, por qué funcionan los hermanos Fuentes Gasca, por qué funcionan tantos nombres reconocidos en el mundo, porque ellos ya tienen empresa, ya tienen nombre, también les tocó luchar por todo esto que ellos ya tienen, entonces pues como a ti te va a tocar luchar para poderlo lograr, pues antes de irlo a luchar, pues ver, puedes ir, pero pues si sabes qué armas son las que necesitas, pues ves y lucha con las armas que ocupas, ¿no? ¿no? No vayas así como que, ah, bueno, ahí voy, y te lanzas así como que, ah, bueno, voy a abrir el circo, pues sí vas a abrir el circo, pero tienes que entender la cantidad de gastos que hay, las personas que dependen de ti, porque pues tienes que llamar artistas, tienes que empezar a, a formar un espectáculo, tienes que empezar a formar la empresa, entonces sí es, es muy complicado, pero al mismo tiempo te vas a dar cuenta que todo lo que has trabajado pues es por algo, entonces eso es como que, como hacia donde tienes que ir orillado siempre. Y hablaste un poco, pero cuéntanos cómo llegaste aquí a Big Apple Circus. ¿Cómo llegó a Big Apple Circus? La verdad, Big Apple Circus es un circo reconocido y para nosotros la gente de circo tradicional, lo que es Big Apple Circus y muchas empresas, pues son circos grandes, internacionales, de nombre, que, que de pronto... Desde pequeño que, que entrenas, que ensayas, siempre dices, qué bueno sería llegar a trabajar en tal empresa, qué bueno sería llegar a, no sé, o sea, dependiendo del gremio que, que tengas, pues yo creo que son las metas que te ponen. Entonces, pues para esto yo estoy con la empresa de Circo del Sol, pero yo no tengo cómo irme para otra empresa, porque pues el, contrato, el contrato en el Circo del Sol es bueno, el contrato del Circo del Sol son muchas facilidades y muchas cosas que te dan que a mí, gracias a Dios, pues me ha ido muy bien ahí, entonces no tienes cómo salirte y de pronto si te sales, pues vas a retomar tu vida ya fuera del circo, con tu propio negocio, pero artísticamente, pues de pronto dices, pero ¿a dónde voy? o ¿qué voy a hacer? o, o bueno, voy a ir a tal lado, pero pues mientras no termines ese ciclo, pues no te quieres mover de ahí. Entonces, diga, porque claro que es eh, como que retumba en mi cabeza, pero... No, hay, no, haya, no había pues una oportunidad por ahora, porque tengo un buen trabajo, estoy en una buena empresa, entonces no había una oportunidad por ahora. Pues la pandemia hizo posible todo esto, porque no sé, de pronto ellos se enteraron que nosotros habíamos cerrado, pues todo el mundo se enteró que Circo Soleil había cerrado, que había fracasado, que había, se había dado por bancarrota y cosas así que ellos hicieron en la empresa. Pero para esto pues todos los artistas ya estaban terminados, o sea, ya todos los artistas se habían ido para su casa por la pandemia. Entonces, cuando yo estoy en, en Guadalajara, México, pues yo tengo mi negocio de circo, no lo pongo a trabajar, pero todo lo que tiene que ver con el área de dulcería, todo lo que tiene que ver con el área de concesión, yo agarro, monto un, un carro móvil de los que tengo en mi circo y empiezo a, a colocar las máquinas de conto, de palomitas, de nachos, de de algodón de azúcar, de todo el souvenir luminoso y para esto me voy a las colonias de Guadalajara con mi remolque, con mi, car con mi carro, con una planta que tengo pequeña de luz y le coloco luz a todo esto y salgo a vender con mi familia y pues eso fue lo que nos, nos hizo el, el sostén porque pues no, no queríamos depender de, de ah, no, pues quedémonos aquí y veamos qué pasa, ¿no? Queríamos también seguir trabajando y seguir... Eh, 
viendo cómo podíamos hacer si no es con el circo, porque a toda la gente de, de, del circo nos enseñó lo mismo. Muchos, muchos, yo me considero uno de ellos, pues no pensábamos que, pensábamos que sin el circo no podíamos vivir, o que sin el circo de pronto, ay no, ¿qué hacemos? Y muchos vimos y nos dimos cuenta que, que estamos tan acostumbrados a trabajar, que no nos quedamos quietos, que algo tenemos que hacer. Entonces yo creo que cada quien se vio en la misma situación y dijo, a ver, ¿qué hacemos? Y ahí todo el mundo dijo, bueno, hagamos esto, hagamos, y cada quien se puso a hacer algo. Entonces para esto yo me pongo a hacer este negocio, lo pongo en negocio porque estoy con mi familia, nos fue bien, después abro el circo mi amigo, me voy a trabajar con él, y me llega un mensaje por Facebook de, del circo Migapo, para esto pues me llega un mensaje por Facebook del, del señor Nico Alinda, y que si estaba interesado, pues claro, fue pues, como que... Mira, la oportunidad, ¿no? Mira, si hay una oportunidad ahora para yo ir, entonces sí, estaría bien. Tanto, yo pienso que para mí, no sé, para, para la empresa, pues cualquier artista que de pronto ellos quisieran y estuviera disponible, pues iban a tratar de arreglarlo. Pero para mí, personalmente, era una oportunidad de estar en el circo Vigápolis. Entonces dije, claro que sí. Sí, vamos, claro. ¿Cuánto tiempo? Esto y esto y lo otro. Entonces, para hacer esto posible, yo tengo que mirar las fechas de regreso a Soleil. Entonces tengo que ver si sí está en la posibilidad de poder entrar. Y las fechas se daban exactamente porque yo regreso a integrarme otra vez al Circo Soleil en, en febrero. Y pues ahora terminamos el 30. Entonces todo se dio como que, ah, mira, que, que todo, todo el tiempo estuvo como que, bueno, esta es la oportunidad para que tú hagas de pronto algo que estaba guardado en tu corazón y, y ahora lo puedes hacer. Entonces todo esto... A través de, de la experiencia, a través de las cosas, a través de todo, siempre está Dios en mí, siempre está Dios por, por encima y por delante de todo y su tiempo es perfecto para mí porque me enseñó demasiadas cosas en, en dos años que de pronto no lo iba a aprender en toda la vida porque te enfocas y te encierras en trabajo y en, y en que tienes que hacerlo que después no sabes por qué y ahora con este tiempo pues ya mi casa, mi familia, disfrutando de lo que hemos trabajado y lo vimos en que estábamos juntos, estábamos ahí, que no era por decir un apartamento, un cuarto de hotel, sino que era realmente tu casa, tus cosas, eh, y verte con todo esto, y después ya verte con las oportunidades de que sí, claro, puedes venir a, a Vigapo, ah, qué bueno, y después de ahí puedes volver a Soleil, ah, qué bueno, y entonces todo esto va formando tu carrera, va formando tus sueños, va formando, porque pues también el circo Vigapo es un sueño para mí también, o sea, es un sueño, ya es como una palomita, ¿no? Es un sueño hecho realidad. Tanto que de pronto de niño o de joven lo venía pensando y de pronto en mi cabeza trabajando, qué bueno, cómo será cuando esté o cómo será cuando trabaje. Y pues ya lo estoy haciendo, entonces todo es muy bueno. ¿Ha encontrado alguna cosa dificultosa trabajar en medio de la pandemia? ¿Alguna dificultad? No, pues es que es, es el miedo, yo creo. Yo creo que todos... En algún momento, pues, las personas que de pronto no tienen familia, que de pronto no tienen hijos, que de pronto están lejos de sus abuelos grandes, de sus papás grandes, que son autosuficientes, autodependientes de ellos mismos, yo creo que de pronto no tienen ese miedo, porque, pues, no tienen personas que de pronto dependan de ellos. Entonces, no hay un miedo de por medio. Si algo le pasa a alguien, que tú, te, que tú seas el el que tenga que ver, ¿no? Entonces, yo creo que las personas que ya somos un poco más conscientes somos las personas que tenemos familia. Y no estoy hablando solo de hijos, estoy hablando de padres, abuelos, hermanos, hermanos mayores, hermanos grandes, que de pronto 
nos da el miedo, el miedo de que les pase algo, el miedo de que no los veamos más, el miedo de que se enfermen y no podamos ir a donde están. Y yo creo que la dificultad más grande fue esta, ¿no? De, de tener, porque mi familia es demasiado grande, no por, el, no por parte de mi esposa, sino por parte de mí, de mí. Por, mi, por mi parte la familia es súper grande, entonces tener el miedo de tantos tíos, tantas tías, tantos primos, tantas hermanas, tantos sobrinos, pues ya te da miedo, o sea, te, te llena de, de miedo, de temor, y esa yo creo que fue una dificultad súper dura, no laboral, porque laboral no tuve una dificultad, no, 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 no dejé, no dejé verla, o sea, si la hubo no, no, no dejé que me alcanzara, porque antes de que me alcanzara yo ya estaba reaccionando, entonces, ay no, nunca me vi sin dinero, o sea, como que, ay, no tengo, ¿y ahora qué hago? No, antes de quedarme sin dinero, me puse a trabajar, o sea, no, no, este dinero es por si algo nos pasa, por si alguien necesita, porque nos, nos sentamos bien nosotros con la familia, y porque la familia, si de pronto, en dado caso, alguien necesita, pues tenemos algo como ayudar, que no era mucho, pero bueno, si estás acostumbrado a trabajar, si estás acostumbrado a, a que el dinero, pues, no, no viene, ni... ni ni de pronto tienes que deshacerte de tus cosas para tener dinero, pues sabes de dónde, sabes de dónde viene y cómo tenerlo. Y si eres una persona correcta, pues ya sabes que no es con un arma yendo a robar, sino que tienes que sacar tu intelecto y ir a trabajar. Entonces, antes de verme sin dinero, pues me puse a trabajar, nos pusimos a trabajar y, y vamos. Entonces, aparte, pues mi esposa también es una guerrera y bueno, vamos, así lo que se dice es lo que se hace y ella pues es así también, vamos, vamos, lo hacemos, lo hacemos y lo hacíamos. Entonces así laboral no, pero sí, sí, el temor siempre es el temor del COVID, el temor de, de todo esto, de, que, de las personas, de que no te vayas a enfermar, que a la final por más que te cuides y por más que te protejas y por más que hagas lo que hagas, te enfermas. A mí ya me pasó, me agarró a mí, me agarró a mi esposa, agarró a los dos niños y nos agarró y nos tuvo encerrado en la casa, entonces pues igual. Por más que hagas lo que hagas, ya no te sientes con culpa, porque te cuidas, te pones tu cubrebocas, te pones tu gel, te llevas antibacterial, te haces todo. Si te agarra, pues tú no te sientes culpable, tú hiciste lo que pudiste, tú protegiste a tu familia, tú cumpliste con las medidas. Lo único que no cumplíamos era que no, no salgas de tu casa, pues eso, eso sí es imposible. Eso fue imposible. Al principio lo decían y lo recalcaban, pero nos dimos cuenta y las mismas personas, el mismo gobierno, la misma televisión se dio cuenta que era falso, que era mentira, no puedes hacerlo, no puedes hacer, no puedes dejar de salir de tu casa, tienes a lo que sea, pero tienes que salir, no eres un, ni, ni siquiera teniendo un supermercado en tu propia casa vas a dejar de salir, entonces a todo mundo le tocó salir. Y en alguna de esas salidas, quién sabe dónde fue, como decimos siempre cuando, cuando alguien da comida, no sé dónde fue, ay, no sé con quién, entonces ya, y ahí nos agarró por 15 días, nos tuvo ahí encerrados en casa, pasamos, salimos negativos y otra vez volver a lo mismo, a trabajar. Para esto, cuando nos agarra el COVID, pues yo estoy trabajando en el circo de mi, de mi amigo en, en México y tuve que dejar de trabajar dos semanas en, en su espectáculo y ya. Cuando pasó, volví a trabajar allá y para eso faltaban como dos semanas para ya terminar y venirme para acá. Entonces terminé y ya me vine. Y así está. Como ya mencionamos, este fin de semana cerramos el circo y ya nos mencionaste que ya tienes planes para el próximo circo. Sí, 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 sí ya las fechas se dieron exactas. Sí. Esperemos que, pues, que esto de, del COVID, de la variante y de las cosas, pues no vaya a afectar como afectó al principio. Uh -huh. 
que no vayan a decir, mira, vamos a esperar otros meses, otros dos meses, o ahora ya no vamos a abrir, sino que vamos a esperar tanto tiempo. No, pues todo ya va encaminado a que sí se va a hacer. Llegando a Guadalajara, si Dios quiere, me quedo unos 20, 25 días con mi familia, que los extraño un montón porque siempre, siempre viajan conmigo, siempre estamos para todos lados. Tengo 12 años con mi esposa y siempre estamos para todas partes. O sea, no estamos separados ni un solo momento, solamente de pronto cuando... Cuando vamos al súper, que cada quien va por su lado, yo tengo que ir a comprar algo, ella se va con su hermana a comprar alguna cosa, pues esas son las cosas. Pero así, así de trabajo y entonces esta, aparte con lo de la pandemia que siempre te da miedo que cierren o algo, pues te da miedo quedarte por acá y que ellos se queden por allá. Entonces, pero si todo va bien y todo marcha así como está, va a ir muy fácil, va a ir muy fácil porque pues llego a, a Guadalajara, me quedo 20, 25 días con ellos, voy a Montreal, eh, me integro otra vez al ensayo, otra vez a los entrenamientos del Circo del Sol para, para, para continuar con Curios. Después de esas tres semanas de entrenamiento nos vamos a, a Toronto uh -huh. y en Toronto se vuelve a integrar la familia conmigo. En Toronto pueden ellos viajar a Toronto conmigo y ahí va a estar el circo y ahí vamos a estar empezando, ahí vamos a, a empezar la, la gira con, con el Circo del Sol. ¿Con el Circo del Sol va a ser una gira? Sí, 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 va a ser una gira por un año. Vamos a debutar en Toronto. Uh -huh. Y de ahí pues las otras fechas si no las tengo, porque pues ya ellos son los que, los que deciden, ah, después de Toronto vamos para tal parte, vamos para tal parte. Dicen que vienen para, para Estados Unidos, entonces voy a seguir yo creo que por acá un rato más en la gira con ellos. Bueno, Jami, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias, gracias, gracias a ti.